0: foram expulsos do antigo continente, os poucos antigos que sobreviveram encontraram refúgio naquela ilha. Com o passar dos séculos, os próprios deuses passaram a ignorá-los. Em raiva, os antigos aprisionaram o poder dos deuses e os reclamaram para si, mas ao fazerem isso, se tornaram dependentes daquela força, e poderosos apenas para os seguidores dela. Embora estivessem protegidos pela magia ancestral, nada os protegia da magia surgida no além oeste, a magia do novo continente. Jogando como orc bárbaro Eduardo, o idiota do grupo, como elfa-ladra, Talita, a aprendiz de Sherlock Holmes, e como humano-sacerdote, Haku. O Maluco Voador o Mestre da Aventura Beber Narrador Figueiro Primeira Aventura A Ilha dos Antigos Episódio 2 Investigando e Voando
1: Vocês vencem os caranguejos e com a carne deles Vocês fazem uma fogueira e começam a fazer um churrasco de carne de caranguejo
2: Ah,
3: uh,
1: Haku Oi? Você vai curar eles?
3: O primeiro eu me curo, né? Dependendo do meu humor eu curo eles Eu vou
1: explicar pra galera aqui. o Haku pegou as habilidades de carregar mana e carregar HP Logo, ele pode ficar tentando quantas vezes ele quiser fazer isso
2: Ah, que bom saber
1: Como ele está fora de batalha eu vou considerar que ele consegue recuperar a sua vida em mana, tá. só que eu vou deixar a tua mana com menos 5, que é o suficiente pra tu recarregar a vida ao máximo.
3: Mas na verdade eu prefiro ficar com menos 5 de vida.
1: Beleza, então. Você recupera a vida então do resto do pessoal também?
3: Só porque eu tô de bom
2: humor. <risos>
1: Vocês recuperam sua vida Toda Está inteira uh, ah. Enquanto fazem o um acampamento, vocês têm a sensação de estarem sendo observados
2: Tá, eu quero tentar observar de onde a é vem Dezoito
1: Você nota que há alguém ali por trás de dos arbustos da vegetação rasteira
2: Eu
3: quero sair voando pra é, verificar o terreno ao redor.
1: Já percebesse que a tua habilidade de voa é bem inútil, né, cara?
3: Ah, é só não acertar a rolagem.
1: <risos> Se quiser fazer uma rolagem também pra sair voando.
2: Ele consegue carregar alguém? Não, né? Ele não tem força suficiente.
3: Deu 15.
1: Tu começa lentamente a subir no ar. Tu, tem... tu não sai voando, tu sai um voo telepático.
2: Eu tô achando que essa pessoa
0: é
3: aquele orfe. eu, será?
1: Você consegue se erguer no ar o suficiente Você consegue voar por cerca de uma hora E pode cessar a magia de voar o momento que você quiser
3: Tá, mas o que é sergueiro erguer o suficiente? Pra mim o suficiente agora seria uns 20 metros Tu sobe 10,
1: 20, é, tenta, 30 mas, tá bom 40 metros você começa a notar uma certa dificuldade, como se a sua magia não conseguisse sustentar tanto. Não foi uma rolagem lá muito é, boa.
3: 40 metros é bom. Eu quero verificar as redondezas do acampamento assim, tipo, um, uns 10 metros para frente da
1: Você vê ali a praia? Você nota aquela vegetação rasteira típica de praia? E logo Abre-se uma floresta Indo para dentro da ilha Você nota que realmente é uma ilha
3: é, Eu vejo mais exatamente quem Que está espionando a gente ali A pessoa
1: está na mata fechada
2: É só para isso que a gente queria que ele voasse A pessoa está
3: na mata fechada A Elfa foi em direção a essa pessoa Aí tá, Eu vejo algum acampamento De alguma outra pessoa ao redor Sinal de fumaça, Você vê... fogo
1: Ao longe parece que é uma clareira Assim maior que poderia abrigar uma cidade dela A Elfa vai se aproximando Do ponto onde ela ouviu os barulhos
2: é, então, eu vou, vou chegando perto, com cuidado, né? Porque se for algum selvagem, algum nativo, ele pode se assustar e querer me atacar e eu vou virar churrasquinho. Então eu vou com cuidado até a criatura. Você
1: nota que realmente há uma pessoa parada, um ser humano ali parado.
2: Hum, não gosto de ser humano.
1: O ser humano
3: também é comida,
1: né? Ao perceber você, a criança sai correndo.
2: Crianças, hum.
1: Ela não parece ser uma criança de tribo, tribal. Realmente parece... Um povo mais civilizado Será que não é algum remanescente do navio?
2: Então, como, como eu, eu sou da floresta E eu tô indo pro meu habitat natural Eu vou pelas árvores Tentando seguir ela e pular na frente dela para tentar falar com ela
4: Faça
1: um teste de agilidade
2: 18.
1: Você consegue saltar entre as árvores e logo você se vê à frente da criança E bloqueia o caminho dela
2: E eu dou um sorriso Muito grande E amigável Ela
1: se assusta quando te vê mais fica parada
2: Eu tento dialogar com ela Oi? Tudo bem? Você fala minha língua?
1: Ela olha para você e diz só quero ir para casa só quero ir para casa Ela fala a sua língua
2: É Onde fica a sua casa?
1: Ela olha para você E aponta Na direção em que aquela trilha Que ela estava seguindo Vai. É Eu
2: pergunto para ela é, 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 Assim Eu digo Que eu sou amiga eu sou sua amiga, estou com mais duas pessoas Que a gente naufragou o um navio e a gente precisava de ajuda De água e tal
4: Diz que a gente tem bastante comida
2: E peço e para peço ela me conduzir até lá para conversar com os chefes da, da cidadela dela
1: Ela diz que ela não acha que vai gostar que vocês vão lá porque estão tendo problemas Mas na cidade Mas a
2: gente pode ajudar, nós somos guerreiros
1: Ela olha pra você e fala assim Vocês podem ajudar mesmo?
2: Sim, podemos
1: então ela começa a te guiar pelo caminho Eu tô
4: comendo o do infanceiro.
1: Você vai chamar o orc?
2: Não, eu, eu, vou, eu vou sozinha primeiro O Haku deve me ver quando eu chegar na clareira Eu vou sozinha primeiro E aí depois eu volto pra chamar os
1: outros A voando você nota que você está se aproximando da cidade
2: Não faz merda
1: é uma cidade bem construída Não é uma cidade tribal Provavelmente houve uma colônia ali
3: Eu avisto a, a Thalita e a criança
1: Não, tu tá bem à frente dela Você voa, cara Não, tu não falou aqui velocidade?
2: Velocidade média é igual a distância
4: sobre tempo, é isso? Sei
2: lá
1: Vo Você voa na velocidade de uma andorinha europeia, é, tá? é bastante,
4: cara <risos>
3: Nossa, que diferença, cara mais rápido que um teixou um um
2: canadense. Lembrei de Mult Python agora.
3: Enfim, quando eu chego na cidade.
4: Quando
1: você chega na cidade, as pessoas notam que tem um maluco voador <risos> se aproximando ah, dela. começa a berrar. É, eu vou de... e entrar em suas casas. Eu
3: vou baixando a altura do voo e procura sei lá, se tem algum. Uma pousada ou.
2: Eu vou ter que salvar o Haku tô vendo tudo.
3: E eu tô lá comendo, tipo, bem faceiro Comendo carne de... <risos> tipo, ah, vou se vocês.
1: Tu vai descer na cidade?
3: Não, eu não desço, eu baixo a altura do voo Pra ir voando entre as casas mais rápido Cara
1: <risos> Assim, é uma cidade pequena Certo? As pessoas se assustam quando te ver voando Elas não estão acostumadas a é isso E sim, ao que parece ser um estabelecimento Assim, uma, uma pousada Tá. Mas o dono fecha no instante que ele te vê voando
3: Beleza, eu volto pra floresta Ah, é, não, sei lá, eu volto pro... e vou até lá com o orc Vai
2: lá comer
1: Você tá andando com a criança E vocês começa a escutar berros na cidade A criança começa a correr em direção à cidade
2: Eu bato atrás, pode
1: Você chega a tempo de ver O maluco voador abandonando o local
2: Eu bato com a minha mão na testa e faça
1: um sinal negativo com a cabeça. A criança fica basbacado olhando ali o cara voando. Voar. Ela diz assim, uau!
4: Ele é um de vocês?
2: Sim, ele é um dos nossos amigos. Ele estava apenas voando para ver se achava... Algum lugar que a gente pudesse
4: se hospedar Ela olha pra ti, então, então você pode ajudar a gente? Sim, nós
2: podemos ajudar vocês Então
1: ela amigos. vira e sai correndo pra dentro da cidade As pessoas começam a ir de suas casas Agora é que o maluco voador sumiu Você nota que são todos humanos Eles apontam na sua direção também Acham estranho, vocês saírem, Mas não tão estranho quanto um ser voador E a criança vai à frente te conduzindo
2: Pela mão, eu espero
1: Não, não ela só sai correndo essa frente e vai até uma casa grande, onde ela bate na porta e fica esperando. Sai de dentro da casa uma senhora, de certa idade, ansiada da cidade. Ela aponta para você e fala: "Vó, vó, olha! Eles vieram nos ajudar".
2: Eu faço um sinal de reverência para a anciã, um sinal de respeito. A
1: senhora vai sair ali da porta e vai em sua direção. Ela enxerga muito mal, ela tem que apertar bem os olhos para conseguir te enxergar. Ela para na sua frente e pergunta... O que é você?
2: Eu sou... um elfo. Elfo? Eu vim de muito longe.
1: Ela fica te olhando assim, te encarando. Ela deve ter o quê? Uns 60 anos e nunca vi um elfo em sua vida.
2: Eu nunca vi um elfo? tem 60 anos? Tá. É, bem, eu, a nós, eu e meus amigos nós viemos de muito longe... Uh, nosso navio naufragou perto daqui, no meio de uma tempestade Nós buscamos abrigo E eu encontrei essa doce menininha no meio da floresta E ela disse que vocês precisavam de ajuda
4: A velha olha pra você e diz Pode chamar o resto, vai haver uma grande reunião Houve mortes estranhas na última noite Queremos saber o que aconteceu
2: Voltarei em breve
4: uh, O Orc
1: nota o maluco voador parando em cima dele
3: assustado. Oi, feliz comedor, eu achei uma aldeia por aqui Uma aldeia? É, uma aldeia, tem uma cidadezinha e tem uma hospedagem Pô, bora lá Antes de sair, deixa eu pegar um restinho de comida ali, tá? Eu vou carregar um restinho de comida pra... É
2: melhor vocês me esperarem? Fazer o teu Eu
3: Eles sumi, eu sumi Eles viram que
2: eu saí dali Eu sou burro, eu não
3: penso nisso, eu não tenho... eu posso esquecer esse detalhe Tem um cara burro Eu só penso em mim e na comida
2: Um cara egoísta um cara
3: Ah, mas pô, eu tenho três inteligências, cara Dá pra menos pensar, meu, vamos esperar ela, né, pô Tá, eu volto pra cidade Não, eu vou ficar, eu vou esperar eu digo, eu digo, Então cara, se você quiser ir lá, eu vou esperar
1: Você percebe que já se passou pelo menos 50 minutos de você em voo A voada até a cidade leva algum tempo Você corre o risco de cair em meio ao voo
3: Eu começo a baixar a altura do voo E olho bem fixamente o local que está daí para mim sair andando reto
1: Tu saiu voando por cima das árvores Você pode voar a gente ao chão, mas você vai ter que... Descobri um caminho entre as árvores.
3: Ah, se for para voar, então o show caminha? Né? Não, eu procuro uma trilha então.
1: Certo, você entra na floresta e você nota que existe uma trilha ali. Voando ou a pé? Ah, eu não Voando até quando
3: der, depois eu vou até.
1: <risos> então você vai voando pela trilha.
2: Alguém vai quebrar um braço.
1: Você caminha um pouco, Talita... Até o momento que você vê um barulho à sua frente na trilha Barulhos fortes, algo está vindo rápido Em sua direção
2: Alguém caiu
1: Você faz alguma coisa?
2: Eu paro, presto atenção pra ver o que é E me escondo numa folhagem.
1: Você se esconde Se esconde a tempo de ver o um maluco voador ali O de vocês passar voando Se você tivesse ficado no meio do caminho Era capaz dele ter ainda batido de frente contigo
3: <risos> Que filho da puta
2: eu levanto e saio gritando.
3: Eu continuo indo para aldeia.
2: Eu só grito, você vai morrer se for sozinho lá.
3: Eu continuo.
2: <risos> a menina sabe que ele é um de nós. E eu vou buscar o um Orc, ele deve estar perdido pelo caminho.
1: Se a gente tinha saído mais cedo, você chega lá, o Orc está de terminando de empacotar o resto da refeição.
2: Orc. Oi. Vamos para a aldeia, antes que o Raku seja morto.
3: <risos> vamos lá.
2: É, precisamos dar forças porque provavelmente teremos muito a investigar e uma batalha...
3: Eu já tenho um saco de comida preparado aqui que eu já fiquei arrumando enquanto vocês
0: saírem... Pode. Aí. Vamos, vamos
2: correndo antes que o Haku se meta em alguma encrenca de novo.
0: Partiu!
3: Antes de eu chegar na aldeia, eu quero um quilômetro antes, sei lá, faltando uns cinco minutos assim de voo, eu quero descer o voo e andando e me curar de novo pra ficar com a humana completa e a vida é daquele jeito.
1: Você não conhece muito bem esse caminho, você foi voando outra vez, mas você vai ter que ir caminhando, porque depois de um tempo, você ter escutado o Alfa berrando, você nota que sua magia está se esvaindo bem e você vai de encontrar o chão É <risos> você cai,
3: ah, eu me curo
1: você consegue recuperar, vai recuperar mais vida ou mais mana? Mais mana, Ever. Você tem que terminar o resto do caminho a pé. Você chega na aldeia e nota que o pessoal da aldeia, não, é uma aldeia eu é tenho uma cidade, né? Os eles estão se reunindo em volta de um pequeno palanque assim, montado ali de madeira, onde há é o ancião e o líder deles.
3: Vou lá admitir pra ver o que tá acontecendo Eu vou me passando no meio das pessoas Pra tentar chegar, tipo, na frente da multidão
1: né? uh, Você se passa, passa tranquilo por eles Você é um humano, né? Não, você não chama atenção Eles estão apreensivos Você escuta comentários Aparentemente, três pessoas da aldeia morreram Todas durante o dia ali E todas de maneira estranha é, Estavam parados No meio da rua fazendo seus afazeres Quando pararam e desmanharam E quando foram ver, estavam roxos Cabeça aos pés Isso é o que você consegue descobrir ali As pessoas conversam Eu mais alguma coisa ah, Você ouve que Há um parente de um deles ali A mulher de um deles Ela fala que o marido havia no dia anterior Tido um sonho muito estranho Com uma mulher vestida de espinhos
3: eu vou andando na direção à hospedagem lá
1: A hospedaria agora está aberta O dono se encontra ali Mas ele está se arrumando para ele ir na reunião Da galera é,
3: eu Pergunto quanto que tá a pernoite
1: Ele diz Você pode pernoitar aqui Por uma moeda de ouro
3: tá, Eu peço para ele reservar três quartos
1: Ele acena e pergunta Você não é daqui, não?
3: Não, no nosso navio naufragou E a gente está procurando um lugar para passar a noite
1: Naufragou?
3: Isso, é perto daí.
1: Vocês vinham da onde?
3: Ah, sabe? De lá
1: Ah, de lá Iam pra onde?
3: Pra lá Pro Velho Continente.
1: Ah, pra lá Vocês sobreviveram? Quantos sobreviventes?
3: Três até onde sabemos Talvez tenha mais, muitos fugiram com barcos, mas nem vimos pra onde foram
1: Hum, estranho Recebemos poucos visitantes aqui na ilha Realmente homens que vêm procurar tesouros Piratas em sua maioria
3: Que tipo de tesouros?
1: Rolam lendas que a ilha tem, tem tesouros o de comum a qualquer lugar Sabe, o avô que enterrou ali mil peças de ouro Mas sério, se tivesse tudo isso a gente já teria encontrado <risos> Tratem de não criar confusão Os últimos que criaram confusão foram para a Forca Malditos piratas
3: Não, não somos piratas Tá, eu pergunto pra ele Onde é que tem algum restaurante por aqui?
1: Ah, eu sirvo comida toda noite Que horas... Só você vai ter que esperar, porque eu preciso primeiro ver ali a reunião.
3: Que reunião é essa?
1: Houveram mortes estranhas na cidade. O velho Frederikson, a dona Marta e o Jubileu lá atrás. Todos morreram assim, num instante.
3: E essa reunião é aberta?
1: É para o povo da cidade. Querem descobrir o que aconteceu. O chefe Mauro vai lá dar explicações.
3: Bom, boa sorte na reunião.
1: Você vai ficar aqui dentro?
3: Não, eu vou procurar algum lugar para comer. A cidade toda tá lá, tá? Tá, beleza, eu vou procurar um lugar para comer, procurar uma praça na cidade.
1: Dá tempo suficiente vocês dois, o orc e a elfa, também chegarem à cidade.
2: Tá, antes da gente adentrar a cidade, eu olho para o orc sem movimentos bruscos, porque eles nunca viram um elfo, quem deram um orc e se viram, não tem boas lembranças.
0: Do <risos> tudo bem. Orc <Orque> respeita. <risos>
2: Então a gente vai até, até onde o pessoal está reunido a gente
1: Vocês saem da trilha, vocês vão se aproximando da cidade Todos estão lá reunidos, é claro pra discussão. A discussão já começou Está calorada, as pessoas querem desesperadamente saber o que está acontecendo E o chefe não tem explicação e eu, eu procurei aquela velha
2: senhora com quem eu tinha conversado e a criança
1: A velha senhora está ali junto do homem É a ansia da tribo mesmo, aquela que explica da orientação. Está
2: de dia ou está de
3: noite?
1: Está entardecendo.
2: Tá. É... Então eu chego perto da senhora.
1: Quanto vai chegando a criança aparece a cena para ti e indica para você vir até ali.
2: Eu vou onde a criança está. Seguindo ela. Vindo perto, com todo cuidado e respeito.
1: As pessoas param, né, assustadas. Um orc gigante, um ser estranho ali no meio delas. A velha abre um sorriso e diz Aqui estão aqueles que irão nos ajudar E aponta pra vocês subirem ali no palanque
3: Quando eu passei perto desse palanque Eu vi algum banquinho que dê pra sentar
1: Tem onde se sentar
3: Tá beleza, eu vou, eu vou indo pra
2: esse banquinho É, Nós subimos o palanque E eu de prontidão já estou tentando ver Onde é que o Raku se enfiou E faço o um sinal pra ele subir E
0: eu tô tipo, meu Deus, quanta gente hum. Muitos humanos
1: você vê aquele sacerdote lá no fundão. Lembrando que eu mando para pra mim é comida. <risos> Sério.
2: Eu olho pro orc e. sem aprontar nada. Senão eu mesma dou cabo de você. Ah,
4: oh, tá bom! <risos> eu me contei. Eu vou me contei,
2: Então eu fiz. eu fiz sinal pro Raku subir ao balanço. Espero que ele tenha visto.
3: É, eu vi o sinal, mas eu sentei no banquinho pra comer.
1: O chefe se apresenta pra vocês disse que está muito grato por vocês estarem ali Porque ele não sabe realmente o que está acontecendo E ele apresenta para vocês finalmente A senhora que você, vocês já haviam conhecido O nome dela é Zuleide
2: Não Ah, Zuleide, cara ah.
3: Como é que a Zuleide tá aí?
0: É Zuleide. Zuleide,
3: cara
1: Ela é uma sábia da tribo Tem a habilidade de ler o futuro das pessoas Ela tem visões E há muito tempo ela tinha predizido que é uma praga se abateria sobre a cidade. E esse dia da praga chegou. Acontece que eles não sabem como acabar com isso. Três pessoas morreram. E eles temem que mais morrerão.
2: Mas eles simplesmente morreram? Ou eles apresentavam ferimentos? Eles estavam. Ursicária.
1: Não, eles simplesmente tombaram durante o dia enquanto trabalhavam.
2: Eu, de um infarto, eu de trabalho,
4: na Não, eu não falo <risos> Uma maldição, talvez?
1: Eles um homem presenciou quando sua mulher morreu. Ela agarrou o seu pescoço, começou a sufocar, tentou arranhar o pescoço, tenta... conseguindo ar, tombou para o lado e morreu.
4: Água? Ingenenado.
1: Se fosse a água, todos nós estaremos mortos.
2: Vocês receberam nos últimos tempos alguma visita estranha de algum mago, de alguma pessoa muito poderosa? que causou problemas por aqui.
1: Havia um homem voador esta tarde.
2: Não, esse é o nosso amigo que gosta de criar empreta, mas ele só queria saber se tinha algum lugar para onde nós pudéssemos ficar. E ele está sentado ali no banquinho.
3: Eu aceno com um pacote de pão, comendo assim. Tipo, eu levo o um pacote de pão e aceno. Eu acendo de volta com um pacote de carne. <risos>
1: os últimos visitantes que recebemos foi há mais de três meses atrás. Ah, foram os piratas que matamos... E o que sobraram a gente forcou.
2: Alguns deles, é, por algum acaso, ameaçou, fez alguma jura.
1: Ah, nós não entendíamos a língua dele. Vocês sabem o que está acontecendo?
2: Nós vamos precisar investigar, mas vamos tentar resolver o problema que está assustando vocês e, e fazendo mal à população.
3: Eu grito de longe. Vamos?
2: Vamos. <risos>
3: Eu olho para ti
0: com cara confusa, tipo. Uhum.
2: Eu olho para os dois com uma cara muito brava Com olhos cerrados E um sorrisinho maligno E digo, vamos
1: Ele fica agradecido pela sua ajuda E diz que vocês podem pernoitar na casa dele
2: uhum. Ótimo, muito obrigada Eu agradeço pela hospitalidade e gentileza Mas teremos muito trabalho por aqui Para descobrir o que está acontecendo
1: Raku, as suas três moedas não voltam, tá?
2: <risos> Eu
3: vou dormir no hotel.
2: Mais uma pergunta Quais os tipos de criaturas que vivem nessas matas ao redor da
1: floresta? Criaturas selvagens. Nosso maior problema foi com os ursos gigantes. Mas eles aprenderam sua lição. Aos caranguejos gigantes que matamos para comer, aos pumas, aos javalis, algumas aranhas que vocês deveriam prestar atenção.
2: A ah, aranhas. É, existe alguma outra tribo nessa... Tribo? Somos Liga? uma
1: cidade. Ele abre os braços assim, mostrando.
2: Mas eu mas eu digo pessoas que talvez sejam nativas, que vocês possam ter visto... Existem também. os
1: caçadores, os, os ermitões que se, ermitões se separaram da cidade. Existe algum sábio maluco que eventualmente aparece.
2: Alguma criatura parecida com um animal? Não. Pô, eles nunca
4: viram um elfo? Só tem humano, então... É uma ilha bem... Afastada. Sim, são... hum. é uma,
2: uma aldeia... Aldeia não, é uma cidade só de humanos, eu digo, para o Arte.
1: Nossa, a ilha não é tão grande assim, ele fala. Oh. Recebemos visitantes do velho continente.
2: É... Eu chamo Raku para perto.
3: Ah, eu vou correndo porque tinha acabado meu pão. Eu digo, eu tenho carne se tu quiser. Não, eu tenho mais comida. Haku. Oi.
2: Como está a sua habilidade de voo? Ah, tá... Tá aí. <risos>
1: Uma vez em cada três tentativas
3: dá certo. Por quê?
2: Porque seria interessante você ver o que há mais nessa ilha. Ah. Por cima. Digo, talvez uma montanha, um vulcão ou alguma coisa parecida.
3: Quando eu estava voando vi uma montanha, algum vulcão.
1: Ah, há montes altos, é claro. Você tem um costão de pedras, você não sabe o que tem lá embaixo, que vocês não seguiram naquela direção. Nem uma montanha gigante. É uma ilha pequena. Só o costão de pedras, que talvez seria mais interessante investigar.
3: Tá, eu vi um costão de pedras antes, então acho que eu vou dar uma voada por lá.
2: É, eu não acho seguro talvez você ir sozinho. Porque pode ser que aconteça alguma coisa no caminho e você venha cair. Então, talvez ah, nós devêssemos isso investigar a juntos. A velha
1: que tá ali,
4: diz que pede para ler a mão do Hakuna. Eu digo, não, sai fora, coisa ruim. Não, ela diz, eu posso ler o futuro das pessoas. Posso ver se o seu futuro é morrer ainda hoje.
2: Eu olho pro Raku e digo É mais seguro você aceitar Até porque não queremos ir para a Forca Por causa de uma bobeada sua
3: Eu coloco minha mão no bolso Tiro mais um pão e <risos> vou sair voando
1: Vai, a rolar Tá já.
2: bom
3: Deu 14
1: É praticamente um pombo, né Ele pega o pão e sai voando
2: <risos> <risos>
1: Sai voando ali pombo voador, as pessoas se assustam, né? Mas dessa vez não tanto. Ninguém sai correndo pra dentro das casas. É,
3: enfim, eu vou em direção ao costão. Sobra na
1: cidade a elfa e o orc.
2: Eu vou em direção à senhora e peço para ver a casa das pessoas que faleceram.
1: A Zula, o CF Mauro incumbiu um homem ali de indicar pra vocês o caminho. A primeira casa que vocês vão visitar é a casa do caça, de um caçador ali que ficava, morava perto da cidade. Ele foi encontrado morto ali por um cara que foi buscar umas peles com ele. Sim.
2: É, alguma coisa dentro dessa casa de
1: diferente? É uma casa de um caçador. Tem peles, tem corpos, ainda que ele ainda não termina terminado. Símbolos? Símbolos? Vocês notam símbolos religiosos? Ele era um cara religioso. Você sente, você sente um pouco mal, inclusive, com, as, com os corpos de animais ali dentro?
2: Sim, muito mal. É, e, e fora...
0: Eu não, eu sorrio
1: com a cara da e morte. E fora,
2: na, na porta, na, nas paredes do lado de fora da casa, um algum símbolo alguma coisa cravada, talhada é,
1: Não, a casa... o jardim dele, assim por dizer... É mal cuidado, né? Crescem várias plantas por ali Ele tem algumas algumas madeiras Estocadas por inverno Tem algumas trepadeiras subindo pela parede
2: Aranhas Aranhas okay. pequenas Ok, então vamos para a próxima
1: casa A outra casa é da mulher que morreu O marido está na casa Ele foi quem presenciou a morte, né? Ele foi assustador O cara tá meio chocado ainda
2: Com toda a cautela Eu me aproximo deste homem E pergunto toda a vida dessa senhora.
1: Ele disse que ela tinha uma vida exemplar, Ele rezava todos os dias, era uma pessoa trabalhadora, nunca fez nada errado para merecer aquilo. E, e
2: ao redor dessa casa, as paredes estão sem nenhuma inscrição, sem, sem nada. É
1: uma casa normal, também tem símbolos religiosos ali dentro. Uh, ao redor a casa, como é uma casa já da cidade, né? Ela não tem jardim, e cresce também algumas plantinhas ali por perto, uma trepadeira, um
4: Mas... Perguntar quais deuses eles seguem Esses símbolos religiosos Me deixaram Eles seguem deus.
1: o grande deus do oeste Ele até fala que você pode ir lá falar com o um sacerdote Vamos esperar
2: é, Eu quero ver os corpos <risos>
1: Eles estão na igreja Então vamos até lá Enquanto eles fazem sua investigação, você foi voando em direção ao costão. Uma meia horinha de voo, você nota que você que realmente ali o mar está brabo, que nem na noite passada. Uh, o costão, você dá uma vislumbrada de longe, é cheio de, é cheio de entradas e escavações feitas pela água ao longo dos anos. Tem muitos lugares para procurar.
2: Sei lá, indícios
3: de alguma...
1: De vida? Tem caranguejos.
2: Você não se dá muito bem com caranguejos.
3: Não, de... Ter sido feito algum acampamento Ter tido alguma fogueira Só se aproximando
1: mais As pedras estão todas muito molhadas né? Porque o mar está agitado
3: Não vai escorregar
2: Não vai cair Ele Tá voando
3: Ah é né, esqueci é. <risos> Enfim Eu diminuo um pouco a altura do voo Para ver se eu avisto algum indício de fogueira não,
1: não, nenhum acampamento montado ali Há bastante cavernas, entradas assim
3: Que parecem entrar pra cavernas
1: A maioria escavada pela água, mas tem uma ou outra Que parecem, assim, serem Realmente construídas por alguém Alguém escavou ali pra dentro
3: Ok, eu volto pra cidade
1: <risos> Pra quê, né? O cara não investiga nada lá.
2: Sozinho não,
3: né? <risos> não é. sozinho. Eu não vou controlar.
2: Eu avisei eles dele sair
1: Vocês chegam à igreja, são recebidos pelo sacerdote da Ordem do Deus do Oeste. Ele fica muito agradecido de alguém realmente ter ido ali. Pergunto se vocês todos têm orado muito.
2: Sim, lógico. Eu
4: não sigo os deuses do Oeste. Ele diz
1: que é uma pena porque os deuses do Oeste seguem você.
3: Tarados.
2: Eu olho para o Orc e faço aquela cara de... Fique quieto,
4: então. Não, eu vou me, 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 me redimir, como eu digo para ele. Então, nós tenho certeza que os deuses são bons guerreiros.
1: Ah, ele abre uma porta lateral na igreja que desce uma escada para baixo. Convida vocês a entrarem. Lá embaixo há, um, há uma sala, um salão grande, onde ele está preparando os três corpos para serem balsamados E vocês já veem três caixões ali parados para vocês os corpos. Há mantos cobrindo os três.
2: Bom, é, quem é que está com a gente?
1: O sacerdote, o soldado do chefe Mauro É, eu
2: olho para o sacerdote. Por favor, com todo respeito Eu gostaria de analisar os corpos Eu prometo que não vou profaná-los Eu só quero olhar Para ver se tem alguma coisa diferente Estranha que possa nos indicar O motivo da morte deles
1: Ele diz que o Deus do Oeste aprova a investigação Que vocês estão fazendo então, Ele dá um passo para o lado E deixa entender que vocês podem investigar eu os Eu vou até o
2: primeiro corpo Retiro a manta que cobre,
1: é o cobre E caçador. olho
2: atentamente Para toda e qualquer é, todo e qualquer detalhe que exista
1: no corpo, tudo parecido. Você, o, o homem, realmente, mesmo pós-morte, continua roxo assim. O corpo todo ficou roxo. Você nota que a garganta dele está toda arranhada. Recentes essas feridas. Afora isso, ele tem algumas feridas recentes de mordidas, machucados. Aparentemente, ele enroscou algo no pé. E afora isso, mais nada. Ou só ferimentos mais antigos. Ele tem um belo ferimento de arco.
2: Eu não. levanto o corpo dele para
1: tem ver um as costas. As costas também cheias de cicatrizes. Mas nada recente. O corpo recente.
2: dele está roxo. É, eu quero ir para
1: o segundo corpo. O corpo da mulher. O soldado vira para o lado quando você remove o manto, né? Em respeito. Uh, o corpo também está todo roxo. Não tem nenhum machucado. Talvez alguns arranhões nas mãos por trabalhos manuais.
2: Tá. Eu toco a pálpebra da dessa pessoa e... e... Levando para ver os olhos Os
1: olhos estão...
4: Mortos
2: Mais normais
1: O que você espera de um morto? E
2: o terceiro corpo?
1: O corpo do padeiro da cidade Um homem bem gordo, bem parrudo
2: Eu faço uma cara de dojo Sem ninguém perceber
1: Ele também está todo roxo ah, Como os três... Todos os três estavam com vários arranhões no pescoço Todos os três tentaram puxar ar de alguma forma, né? Ele não tem nenhum machucado antigo, recente Uma cicatriz no corpo
2: Ok, ok é... Oh, eles estão despidos. Onde são as roupas deles que eles usavam na
1: hora da morte? O sacerdote disse que as roupas já foram jogadas fora. Ele só está com ali os mantos de morte, hein? os mantos que eles vão ser vestidos. Jogados com...
2: jogados fora significa que estão em algum
1: lugar. Ali, sim, a... as roupas da mulher eu dei pro seu marido. Já as roupas do caçador e as, as do padeiro, o filho dele foi buscar. As do caçador eu deixei ele na frente Para ser pego pelos sem teto
2: Tá, então vocês notaram alguma coisa de diferente?
1: Nas roupas?
2: Não Tá, então vamos lá para fora Meu Deus, e... que mistério, misterioso E esperar o Haku para você Notou alguma coisa de diferente Para podermos prosseguir com a investigação
4: Eu não consigo, tipo, você falou que um deles tem uma flecha longa, não é? Flash?
2: Não, ele não tá
1: com a flecha ali Ele foi alvejado com flecha anos atrás
2: Mas por quem... Por quem ele foi alvejado?
1: O sacerdote fala, isso é uma história que você deveria ter perguntado pra ele enquanto ele
3: estava vivo. É, uma cicatriz? Provavelmente caça, alguma coisa assim.
2: Ele não, ele não possui filhos, esposa, irmãos, Não.
1: pais? Morreram há muito tempo. Não fizeram autópsia? <risos> ah, assim fizemos, tá aqui, ó. Te dá um, uh, fizeram autópsia. <risos> Carapaça do... Car... Car... É a palavra difícil, você enterra o braço no... na... Desculpa. Você enterra o braço na carapaça do carro É, eu olho pra... para
2: ele e pergunto, há algum amigo, alguém que fosse próximo a esse caçador? Há outros
1: caçadores, mas estamos na temporada, eles saíram para caçar. Ele por algum motivo resolveu ficar na cidade Tem alguma
2: coisa errada aí Por algum motivo o que sente cheiro de coisa estranha Bom, então vamos lá pra dentro Ah, lá para fora e, e ver E ver, e aguardar o Raku, Porque acho que aqui com os corpos não conseguiremos nada Então vamos para a terceira casa Só que o Haku vai demorar um pouco
1: Vocês chegam à casa do padeiro que fica junto à padaria. Já está de noite. O que,
2: que nós vemos?
1: Ah, está tudo fechado. Bateu na porta.
2: Cadê o filho do padeiro? Ao
1: bater na porta, um garoto atende a porta, e fica espantado ali com o um Orc, mas diz: "Vocês vieram ver a casa, vieram?" Sim, viemos. Então ele sai hum. pro lado e deixa vocês entrarem. Vocês passam primeiro pela padaria, a padaria é modesta, né, de um sim, é só um lugar onde o cara bate pão e assa nas formas. Ah, não há nenhum símbolo religioso nessa casa. O padeiro não era um homem de muita fé. É
2: eu, eu pergunto para o, o menino Onde é que estão as roupas do pai dele Na hora que, né, que
1: ele vestia Quando ele morreu Ele pede um instante, ele sobe as escadas Logo ele traz uma trouxa de roupas para vocês Tá.
2: Eu abro, retiro o que tem dentro
1: A camisa foi toda puxada Esticada, por um momento que ele estava Arranhando a garganta As calças, as cerolas, estão o resto normal As botas As botas você nota que tem alguns cortes
0: de faca?
1: Não, parece que alguma coisa se agarrou ali.
3: Eu pergunto
0: para o um garoto se ele não sabe de nada a respeito dessas botas.
1: Ele diz que o pai deve ter estragado as botas ali atrás da casa, enquanto arrancava, arrancava fora as, ah, como é que é? O mato. Arrancando
3: o mato.
2: Tá. nos corpos, nós podemos visualizar que eles tinham marcas no tornozelo, não
1: foi? Som deles,
2: que era o caçador. Isso. Hum. É, tem mais alguma coisa diferente
3: na, na casa? Eu quero ir até o quarto desse senhor Enquanto isso eu quero ir lá fora, dar uma olhada na terra
1: Certo, primeiro talita, tá tá... O quarto está arrumado normalmente foi vez que A cama foi feita, né? tudo certinho Não há nada muito estranho ali
2: Bom, ele não era uma pessoa religiosa É,
1: o que mais chama a atenção é a ausência de símbolos religiosos Como vocês viram nas duas casas, vocês achavam que estariam em todos os lugares
2: Exatamente é, eu pergunto para o menino como é que era a vida de seu pai, e ele no quesito religioso mesmo.
1: Ele diz, ah, papai não gostava muito de a missa, achava que só precisava trabalhar mesmo. Achava que os, o deus do oeste receberia bem em suas terras, por se ele trabalhasse e mostrasse ser um bom homem.
2: Muito obrigada, eu me retiro da casa em direção ao orque. E peço para o soldado que estava junto me levar até
1: a anciã novamente. O orque, você vai até ali atrás da casa. Há realmente bastante mato crescendo. Há uma planta rasteira se espalhando por todo o chão, cheia de espinhos. Hum. Ele deve ter estragado a Os bota espinhos. ali. Espinhos.
4: Ah, tá, eu me dou por satisfeito. Nem vou olhar muito eu não tenho muita
0: inteligência. Sou burro. Oh, meu Deus.
1: Lembrando que é bom vocês comentarem as coisas entre vocês, porque um não sabe as informações que o outro coletou. Eu pergunto para ela se ela não viu
3: alguma coisa estranha na
2: casa. É na verdade, só é a ausência de símbolos religiosos. O que eu achei muito estranho, porque toda essa cidade parece preservar muito esse lado. E isso é realmente uma coisa muito estranha, mas eu gostaria de conversar com a... Ah, a anciã. Certo. Você quer vir comigo ou você quer ir procurar alguma não, coisa? Não,
4: vamos lá. Eu sou a única coisa que comprei foi os espinhos, Então pera é, lá, que justificam as outras
1: Essa você volta para A cidade, você nota que eles estão saindo de uma casa E se dirigindo de novo Para uh, o templo, a igreja
3: E eu vou atrás de restaurante Cara,
1: já deve ter gastado umas 10 moedas de ouro, né?
3: Não, porque eu tenho um antimentos. Se olhar na minha ficha, tem ali Cadê? Está
1: de noite, você se lembra que o dono da estalagem Avisou que à noite ele servia a refeição
3: Ah, verdade, eu volto pra estalagem O eu... homem dorme só Na
1: estalagem, o homem está realmente servindo uma refeição Ele te oferece o quarto conta com uma refeição.
3: Ah, eu vou querer então a refeição pelos três quartos, já que os meus colegas não vêm.
1: Vocês seguem para a casa onde a garotinha primeiro te levou. Está de noite, vocês batem a porta e logo são atendidos... Pela mãe da garota, que deixa vocês entrarem. E lá, tomando chá, está a senhora, a dona Zuleide.
2: Ah, eu peço para que as pessoas que estão lá nos deem licença para eu conversar com ela.
1: A velha estava segurando a mão de uma mulher no instante. Ela fecha a mão da mulher e diz, volte aqui há uma semana. E a mulher sai. Tá,
2: não tem mais ninguém na sala.
1: Não, a filha dela e a neta saindo da sala Tá. e vão para os cômodos internos.
2: Então eu sou eu, o e
1: o arque teve um que abaixar a cabeça, né? Pra poder ficar dentro da casa. É,
2: eu peço licença para sentar ao lado da senhora. Faço uma leve reverência com a cabeça. Deve que ela não vai enxergar, não né, soube bem. É, e pergunto. Minha senhora, algum histórico de alguém que brincou com algum tipo de magia por essas regiões aqui?
1: senhora para, pensa um pouco, reflete
4: e diz... Houve alguns casos. São histórias antigas, na verdade, que falam de homens e mulheres que brincavam com magia.
2: E o padeiro, o que você pode me falar desse senhor? Era um bom
4: homem, fazia um bom preço no pão.
2: Mas você sabe se ele tinha algum histórico? E talvez ter é, tentado se aprofundar em algum assunto mais... Negro. Hum,
4: alguns que consideram a fermentação do pão um assunto obscuro
2: Não, era bem isso que eu gostaria de, de ter ouvido Mas ok é, Você pode me falar dessas pessoas que talvez é, se iniciaram nesse caminho?
4: Dizem que haviam pessoas que brincavam com a natureza da ilha E que a natureza acabou se vingando delas
2: e você sabe uh, me dizer se, por acaso, alguma dessas pessoas sobreviveu, ainda está viva, mas não uh, resolveu sair da cidade?
4: Ela olha para te falar, minha filha, isso foi há mais de 300 anos.
2: Uh, então, eu agradeço, eu vou ver o, o que o nosso amigo tem a dizer sobre o postão e, novamente, obrigada pela compreensão e pelas respostas,
1: ela cena e diz: Voltem sempre.
2: Então eu vou até o Raku, o egoísta, pergunto o que, que ele descobriu.
1: É, ele tá, Raku, né? Com a barba toda cheia de sopa lá. Eles, Porto, eu olho, com três eu olho para
2: aqueles três pratos e pergunto. Mas é, o que aconteceu aqui? Eu acho que para uma pessoa que vem se hospedar é um prato de comida.
3: É, mas como eu tinha pego o quarto para três e vocês foram pegar a hospedagem de convidados, eu fiquei com três quartos para mim e três jantos.
2: Ah, que legal. Ainda bem que o orc ainda tem cara. Eu ia falar isso.
3: Eu ainda tenho mais comida. Comida!
1: O estalageiro, notar tá os três ali, né? Porque um humano não chama atenção, mas um orc e uma elfa chamam. Ele nota que vocês são os homens que falaram que eu salvar a cidade e oferece uma janta pra vocês.
2: Uhul!
3: Eu aceito a janta e eu pergunto se eu ganho mais uma também.
2: Eu agradeço o estaleiro, estaleiro e...
1: É, é, bem... O dono bem, da estalagem. Sim, certo.
2: <risos> o dono da estalagem e... Pergunta para o Raku, enfim, o que, que ele No seu grande voo vitorioso, o que ele nos traz de boas notícias?
3: Ah, então. Praia bonita, morta meio agitado. Acho que dá pra pegar uns dois metros de onda pra se tá Interessante até.
2: <risos> e o costão, Raku? Ah tá,
3: isso. Não, tem umas cavernas lá que parecem ser feitas por humanos Os e outras parece esse cara Cavernas. Mas
2: eu acho que só isso. Hum. Ah, só isso? Você acha só isso?
3: Não, eu não ia me meter naquelas cavernas hum. sozinha nesse escuro.
2: É, lógico que não. Então vamos esperar amanhecer e até lá.